0: 정신과 의사들의 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다 먼저 자기소개부터 하고 시작하겠습니다
1: 네 안녕하세요 정신건강의학과 전문의 허규영입니다 네
0: 저는 윤희우입니다 오늘 시간은 노답, 노노. 뇌답 예스. 시간입니다 청취자분들이 보내주신 사연을 듣고 그에 대한 이야기를 나눠보는 시간인데요 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 허규영사님 목소리로
1: 들어보도록 하겠습니다. 저는 미국에 거주하고 있습니다. 미국에서 정신과 상담을 받고 싶다가도 문화적인 장벽, 언어적인 장벽 때문에 정신과 치료도 상담도 받지 못하고 있습니다. 제 고민은 타인의 비난에 쉽게 무너지고 스스로를 믿지 못하는 저의 마음 상태에 있습니다. 스스로가 너는 잘난 게 없으니 더 열심히 해야 해. 라고 채찍질만 하며 지금까지 살아왔는데 이제는 더 이상 그렇게 채찍질할 기력조차 남아있는 상태가 아닙니다. 선생님들이 제 상황을 잘 이해하실 수 있도록 자세히 제가 살아온 환경 그리고 현재 상황 기대해보려 합니다. 네, 저는 교수님인 아버지와 그런 아버지를 뒷바라지하면서 항상 아버지를 자랑스러워하던 어머니 밑에서 자랐습니다. 저희 아버지는 세상 더없이 가부장적인 분이셨고 제가 조금이라도 버릇없이 굴면 화를 내고 혼을 냈습니다. 그리고 타인과 비교를 하면서 자신의 가치를 확인하는 자기애성 성격을 가진 분이셨습니다. 어머니 또한 자기애성 성격을 갖고 있어서 항상 내가 하라는 대로 해. 그래야 내가 성공해. 라는 주이셨고 아버지는 다른 교수 자제분들과 저를 비교하면서 너는 참 공부를 잘해서 다행이다. 라고 어린 시절부터 많이 칭찬을 해주셨는데 저에게는 그한 칭찬이 기쁘기보다는 엄청난 부담감 중 하나였습니다. 하지만 어린 시절 공부를 잘해야만 사랑받을 수 있다는 사실을 알고 부모님께 사랑받기 위해서 정말 열심히 공부했습니다. 사교육 없이 혼자 아침에 일어나서 공부하고 스스로를 채찍질하며 중학교까지 전교 1, 2등을 놓치지 않고 살았습니다. 하지만 문제는 저보다 훨씬 공부를 잘하는 남동생이었습니다. 으흠. 부모님은 남자에는 기를 죽이면 안 된다는 생각에 잘못을 해도 별달리 혼내지 않으셨고요 항상 저만 혼나는 상황이었습니다 제 동생은 저만큼 노력하지 않았음에도 불구하고 공부를 훨씬 더 잘했고요 어 예를 들면 저는 겨우겨우 열심히 해서 전교 1등을 하면요 동생은 별달리 노력하지 않고도 전과목 100점을 맞고 전교 1등을 하는 그런 상황이었습니다 으흠. 부모님께서는 제게 너는 동생만큼 머리가 좋지 않으니 끈기로 승부 봐야 한다 라며 항상 열심히 하라고 강조했습니다. 그렇게 유년 시절 열심히 해서 저와 동생 모두 특목고에 진학했고 저는 그때까지만 해도 우울하거나 힘들다는 것 자체를 느끼지 못하고 살았습니다. 항상 아침에 일어나서 등교 전에 공부하고 학교 후에는 내신 공부 그리고 특목고 입시 준비를 혼자 알아서 척척해내는 그런 똑똑한 딸이었습니다. 하지만 특목고에 진학하고 생각보다 성적이 나오지 않으면서 우울증이 시작됐던 것 같습니다. 음. 남들보다 못났다는 생각에 더 열심히 하려고 노력했지만 항상 결과는 그다지 좋지 못했어요. 친구들은 열심히 하는데 성적이 안 나오는 절 무시했고 부모님도 저를 무시하고 싫어했습니다. 그에 비해 동생은 전국올림피아드, 국제올림피아드 상을 휩쓸었고 저는 제 자신이 아닌 땡땡이의 누나 정도로 여겨지는데 만족해야 음. 했습니다. 저는 당시 너무 힘들어서 자살 시도도 했었고요. 아, 그 이야기를 부모님께 하니까 죽을 용기도 없는 못날 딸이라며 욕을 하셨습니다. 아, 열심히 해서 죽어보지 너는 그것도 못하냐며 저를 야단쳤습니다. 제게 뚱뚱하다고 부모님은 창피하다고 했고요. 그렇게 저는 제 자신이 싫어졌습니다. 음. 부모님이 죽을 거면 대학 입시만 치러보고 그 다음에 죽을 생각이면 그때 죽으라고 해서 그렇게 저는 열심히 입시를 준비했고요. 네. 스카이 중에 하나인 공과대학에 진학했습니다 음. 그에 비해 제 동생은 서울대 최고의 학과에 갔고 그렇게 저는 또 부모님에게 이순위 딸로 밀려났네요 음. 저는 학교 시절 학점 관리도 열심히 하고 영어 공부도 열심히 해서 네, 졸업을 하고 네, 동시에 미국 대학원에 진학했고 지금은 음. 박사 과정에 있습니다 음. 문제는 이 삶이 제가 원했던 것도 아닌데 왜 이렇게 열심히 달려왔는지 허무하기만 하고 또제 자신에게 자신이 없으니 어딜 가도 항상 제가 보잘것 없이 느껴지기만 합니다. 교수님들에게 비난을 받을 날에는 한우종이 울고 술을 마시다가 그 다음 날까지 망쳐버립니다. 미국에서 어, 지도교수님들께 인종차별도 당해봤고요 연구에 대한 모욕적인 언사도 여러 번 들었습니다. 그때마다 버텨내려고 했는데 더 이상 버틸 자신이 없어졌습니다. 사실 대학원을 준비할 때에도 대학원을 모두 떨어지면 죽어야겠다는 심정으로 하루하루를 버텼습니다. 그렇게 온 대학원에서 매일매일 받는 비난과 영어에 대한 자신감 결여는 저를 더낭떨어지로보는 것만 같았습니다. 친구들은 제게 연구는 네가 아니니까 그냥 흘려들어 라고 하지만 저는 그게 쉽지가 않습니다. 가끔 나라는 존재가 무엇인지도 이상합니다. 제 자신이 낯설게 느껴집니다. 교수님들에게 드는 비난에 더 이상 살 수가 없어서 얼마 전 술을 엄청 많이 마시고 자살 시도를 하려 했습니다. 이런 제 성격을 고치고 싶은데 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 지금은 부모님과 절연하고 미국에서 살면서 박사 과정도 그만두려고 합니다. 하지만 어, 그만두면 이제 뭘 해야 하나 막막하기도 하면서 이것도 못한 네가 뭘 잘할 수 있겠어 라는 생각만 들어옵니다. 하루에도 수십까지 생각과 저에 대한 의심이 제 자신을 잡아먹으려 합니다. 예전에 아침마다 일찍 일어나 스스로의 루틴대로 열심히 살았는데 요즘에 아침 10시가 되도록 일어나기가 힘듭니다. 아침에 눈을 뜨고 몸을 일으키기가 가장 힘든 일입니다. 허리 질병도 갖고 있어서 오래 앉아 공부할수록 허리도 아프고 또그 통증이 우울감을 유발하네요. 인생의 빛이 보이지 않는 저는 어떻게 해야 할까요? 어디에 물어볼 수도 없고 이야기할 곳이 없어서 이렇게 메일로라도 남깁니다. 감사합니다. 아,
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 미국에서 유학 중이신 구독자 분께서 보내주신 사연이었는데요. 아, 정말 마음이 좀 많이 무거워지는 것 같습니다. 호경 선생님은 읽으면서 좀 어떠셨나요?
1: 어, 네. 어. 읽으면서 내쭉 네, 읽기가 힘들었네요. 네, 중간에 가슴이 좀 먹먹해지는 부분도 많았고요. 음. 아 이런 얘기 들으면서 진짜 어, 죽고 싶은 마음이 드실 수 있었겠다. 네, 좀그 마음이 이해가 되기도 했고요. 네. 네. 네.
0: 저도 이 사연 들으면서 정말 안타까운 마음이 들었는데 말씀하신 것처럼 최근에도 자살 시도를 하려고 했다. 그렇게 말씀하신 만큼 힘든 마음이셨다. 얼마나 힘든 마시, 마음일지 진짜... 특히나 외국에서도, 그러니까 미국에서 정신과 상담을 받고 싶지만 문화, 언어 차이 때문에 받지 못하셨다 그랬고 그래서 물어볼 것도 없고 이야기할 것도 없다고 하셨는데 정말 그 마음이 힘들 것 같아요 우리가 오늘 드리는 말씀이 이야기가 조금이나마 도움이 돼야 될 텐데 하는 생각이 듭니다 네, 우선 첫째로 이분의 마음이 어떤 상황인
1: 걸까요? 음. 네 어, 표현해주신 대로 굉장히 우울하고, 음. 네, 자존감이 정말 많이 떨어지신, 네, 그런 상태이신 것 같습니다. 음흠. 네. 어, 스스로를 채찍질 하면서 살아왔다라고 하셨는데요. 네, 이제는 그럴 기력조차 없다고 하셨죠. 음. 네, 매일 루틴도 깨졌고요 음. 네, 어, 지금까지 계속 해온, 네, 대학원 박사과정까지도 그만두시려고 한다라는 음. 생각을 할 정도로, 네, 더는 버티기 힘든 그런 상태시라는 생각이 듭니다. 음... 네, 아침에 눈을 뜨기도 힘들고 몸을 일으키기도 힘들다 라고 하셨는데요 네, 이게 우울증에서 굉장히 흔한 모습이죠
0: 네 맞아요 저도 지금 이 사연자분의 상태는 우울증이라고 진단할 수 있다 그렇게 생각합니다 굉장히 우울한 기분 오랫동안 지속되는 우울한 기분 스스로 대한 무가침감 뭐 의욕도 떨어지고 무기력하고 잠도 뭐 늘어난 것 같고요 심지어 죽음에 대한 생각까지 드는 건그 우울증 에피소드 진단하는 거에 합당한 모습이라고 생각해요. 사실 그런 의미에서 정말로 꼭 치료를 받으셨으면 좋겠다 이런 생각이 드는데 네. 그마저도 이 외국 생활 중이시라서 여의치 않은 것 같아서 안타깝고요.
1: 어, 네. 음. 기사연 들으면서 사연자분께서 말씀하시는 네그 성장 배경에 대한 이야기를 조금 자세히 해보면 좋겠어요. 음. 스스로에 대해서 자신이 없고 모든 것을 잘 못해왔다는 생각, 스스로에 대한 의심이 자꾸만 드는 성격이라고 말씀을 해주셨는데요. 음. 사실 이분께서는 스카이의 한 대학을 졸업하시고 그것도 뛰어난 성적으로 졸업해서 미국 대학원 박사 과정까지 지금 올라가신 상태잖아요. 제가 보기엔 정말 대단하시다라는 생각이 드는데 네 스스로는 왜 이것밖에 못했지? 네 이것마저도 왜 제대로 못하지? 음. 이런 생각을 하고 계시죠.
0: 맞아요. 그런 성격을 뭐 고치고 싶다라고 이야기하신 거긴 한데 저도 그런 생각이 들었어요. 어, 진짜 대단하신 것 같은데 우리나라 대학교 그 유수의 스카이 대학교에서 우수한 성적으로 졸업을 하시고 거기다가 대학원에 외국으로 미국으로 진 그래서 박사 과정까지 올라가서 쭉 계신다는 것 자체가 굉장히 대단한 거거든요. 근데 이분은 어려서부터 뭐 성장 과정에서 충분히 그 성취를 인정받지 못하고 항상 잘해야만 한다. 그런 압박에 빠져서 이런 생각을 하게 된게 아닌가 싶어요. 저희가 지난번에 이야기한 그 자기애성 성격 이야기에 자기애성 성격에 대한 내용 중에서 미러링이라는 개념을 얘기했었잖아요. 그 자기애성 인격에 대해서 한 획을 그은 하인츠 코어 씨라는 분이 이야기한 개념으로 그 어린 시절의 부모로부터 충분히 공감을 받지 못해서 생긴다라고 했죠. 칭찬받고 뭐 확인받고 과시하고자 하는 모습이 정상적인 아이들에서 볼수 있는 건데 거기에 대해서 양육자가 감탄해주는 반응, 이걸 미러링이라고 했었습니다. 이렇게 미러링이 잘될때 건강한 자기의 자존감이 성장할 수 있다라고 이야기했죠
1: 네. 하지만 이런 미러링이 잘 되지 않으면 네. 양육자의 그냥 기대에 맞게 생활하는 이상적인 자기의 모습을 그려내고요 음. 네. 사랑받기 위해서는 그런 모습이 되어야 한다라고 음흠. 생각하시고 네. 그런 모습만을 내세우게 되죠 그렇죠. 네. 어, 속으로는 사랑을 받지 못한 허기진 네. 배고픈 내가 있으면서요 이렇게 음. 형성된 자기애를 내연적 자기애, 코버트, 나르시시즘이라고 했습니다 음. 어, 그 사연자분께서는 아버지 어머니 모두 자기애성 성격이 있는 분이다 라고 하셨고요 음, 음. 또 항상 다른 사람과 비교하며 그보다 잘해야 된다 라는 이야기를 하셨다고 했죠 음. 공부를 잘 해야만 부모님께 칭찬을 받을 수 있다는 것을 알았기에 어, 잘했을 때도 또 칭찬을 받더라도 그게 칭찬처럼 느껴지지 않고 오히려 부담이 됐던 것 같습니다
0: 네. 게다가 그 동생 분 이야기도 해주셨는데, 네. 그 동생하고 비교되면서도 어 굉장히 힘드셨을 것 같아요. 이게 뭐, 뭐, 아빠가 아는 아빠 친구의 뭐, 자식, 뭐, 이런 사람들과의 비교는 그래도 눈앞에 보이지 않으니까, 그냥 뭐, 한번 듣고 흘려듣고 무시하고 뭐 이럴 수도 있었겠지만
1: 근데 실제로 그 아버지, 음. 친구, 자제분들보다 공부를 본인이 잘했다고 하셨잖아요 그렇 네.
0: 공부는 뭐 잘했다고 했지만 어. 사실 그 몇몇은 그랬겠지만 그렇지 않은 경우도 있었을 거예요 그런 얘기 들을 때마다 계속 부담으로 느끼고 어떻게든 더 잘해야 된다 이렇게 생각했다고 하셨으니까 아무튼 그래도 그런 주변에 다른 아버지나 뭐 어머니가 되, 가지고 오는 이야기 으이, 그런 상대방, 대상보다는 내가 좀 잘한다. 이런 마음을 먹으셨을 수 있었겠지만, 이 동생분은 하필이면 굉장히 공부를 잘하는 바람에 되게 비교되면서도 힘들었을 것 같아요. 나는 정말 애를 쓰면서 성적을 유지하고 있는데, 동생은 놀면서 공부해도 엄청나게 잘한 것 같으니까요. 근데 이건 제 추측이기는 한데, 어, 이 동생이 정말로 뭐 놀면서 공부를 굉장히 잘했을 수도 있겠지만, 어쩌면 이 사연자분은 부모님에게 어떻게든 잘하는 모습을 보였어야 한다 라는 마음 때문에 굉장히 쫓기듯이 공부를 했었을 것 같아요. 근데 동생은 뭔가 그런 압박을 좀덜 받고 그러다 보니까 좀 마음 편하게 공부를 하면서 어떻게 보면 은 누나는 굉장히 치열하게 공부를 했지만 동생은 그렇게 치열하게 안 했는데 잘하니까 그게 마치 내 기준에는 노는 것처럼 보이고 그랬을지도 모르겠어요. 사실 그렇게 마음 편하게 공부하고 내가 즐기면서 하는 게 어떤 점에선 능률이 좋을 수도 있잖아요.
1: 그럼요. 어. 나 너무 심한 불안은 내 집중력 자체도 떨어뜨리고요. 음, 음. 네. 어, 당연히 능률이 안 나올 수밖에 없죠. 네. 어, 말씀하신 게 일리가 있습니다. 네. 어, 참이 특목고에 들어가서 동생과 차이가 벌어지고 네. 어. 어, 그리고 스스로의 성적 자체도 떨어지면서 네. 큰 좌절을 겪으셨는데요. 음. 어, 저는 이때 자살 시도 했을 때 부모님이 반응이 너무 충격적이었어요. 음, 맞아요. 어, 예, 이 부분은 진짜 너무 가슴이 아팠는데, 음. 어, 죽을 용기도 없는 못날 딸이다. 네, 라고 하시고, 또 죽을 거면 대학 입신을 치러보고, 그 다음에도 죽을 생각이 들면 그때 죽어라. 어. 라고 했는데요. 정말, 스카이 캐슬도 아니고요 어. 아, 정말로 딸이 죽기를 바란 건 아니시겠지만, 네, 어떻게 이런 말씀을 하셨을지, 네, 어, 제가, 어. 예. 상상만 해도 상처가 되는데 진지적으로 이걸 들으셨던 사용자분께 너무나 큰 상처가 됐을 것 같습니다.
0: 그러니까요. 어, 어, 어떻게 이런 말을 할수 있을까 하는 생각도 들고 네. 음, 정말 충격이 컸을 것 같아요. 특히나 뭐 특목고 들어가면은 사실 성적이 떨어지는 경우가 대부분이잖아요. 저희도 뭐 일반 고등학교를 다니다가 고등학교에서는 다 거의 최상위권 이렇게 다니다가 대학 들어왔을 때확 성적이 떨어지는걸 경험하고 그때 좀 좌절을 했었던 그런 기억이 나는데 이분 같은 경우에는 안 그래도 비교가 되던 그 대상이었던 동생이랑 같이 특목고 들어갔으니 물론 본인이 먼저 들어가셨겠죠 그 동생하고 비교가 되면서 훨씬 더 힘드셨을 것 같다는 생각이 들고요 와 다시 생각해봐도 그 어머니의 반응은 진짜 믿을 수가 없네요 정말로 뭐 그런 자식이 죽었으면 좋겠다. 이런 마음은 진짜로 아니셨을 거라고 생각하고 싶은데 그걸 듣는 입장에서는 어, 상상이 안 돼요.
1: 근데 참 이게 충격적인데 음. 진료실에서 말씀 듣다 보면 음. 이런 얘기 들으시는 게꽤 많아요. 그렇죠.
0: 네. 음. 가장 아예 많이 듣는 얘기 중에 하나가 너를 갖고서 내가 인생이 꼬였다. 너는 태어난 것부터가 잘못이다, 생긴 것부터가 실수였다, 뭐 이런
1: 말들이라든지요. 아, 그렇죠. 어. 네, 그런 얘기들도 꽤 음, 많이 들으시더라고요.
0: 그리고 뭐 제가 방금 전에도 들은 얘기인데 막 불안해하니까 딸이 막 불안해하고 초조해하는 모습을 보이면 어, 넌 되게 이상하다. 왜 그러니? 왜 그걸 걱정을 해? 뭐 이런 말을 하시기도 하고 그렇게 굉장히 그걸 이해를 못하겠다. 뭐딸 아들의 마음을 전혀 이해를 못한다. 왜 그러냐? 난 그렇게 태어나게 하지도 않았고 키우지도 않았다. 이런 어떤 존재를 부정하거나 굉장히 깎아내리는 말 많이들 하시는 것 같아요. 네,
1: 약간 뭐 스카이캐슬 드라마 말씀을 드리기도 했는데, 네, 음. 진짜 현실은 뭐 드라마보다 진짜 훨씬 더 심한 네, 이야기. 예. 들도 많이 있는 것 같습니다 네,
0: 네. 어쨌든 이런 과정을 통해서 이 사연자분은 내 현적 자기의 성격을 형성하게 됐을 거라고 생각이 들어요 그래서 다른 사람이 자신을 좋아할지에 대해서 상당히 민감하고 타인의 반응에 굉장히 영향을 받는 거죠 겉으로는 겸손해 보일 수 있겠지만 사실은 나는 잘못하면 안 된다 뭐 상처받거나 거절당하면 안 된다 이런 마음이 깊이 내재되어 있을 수 있는 거죠 그래서 아까 이야기한 것처럼 지금까지의 성취가 정말 대단하잖아요 그럼에도 불구하고 지금 상황에서 겪는 나에 대한 비판들 뭐 연구가 이게 뭐냐 논문이 이게 뭐냐 이런 얘기들에 대해서 훨씬 더 힘들게 들린 건 아마 이렇게 형성된
1: 성격 때문일
0: 거라는 생각이 들어요
1: 네 아마 이제 부모님께 인정받기 위해서 네, 외국으로 이 대학원 박사 과정을 가신 부분이 있지 않을까라는 음. 생각을 하는데, 네, 어쨌든 이분께 그 외학원, 외국 대학원 과정이라는 건 정말 너무나도 힘든 그런 스트레스 상황이실 것 같아요. 음. 네, 어, 다른 사람들, 특히 윗사람들한테 무시당하기 쉬운 조건을 다 갖췄죠. 음. 네, 뭐, 영어, 인종, 뭐, 이런 부분들까지도요. 네, 타인의 비판에 이런 취약한 성격을 가지고 있는 상황에서 비판이 쏟아지는 환경이 있다는 건 정말 너무 힘든 일일 겁니다 네, 음. 다른 친구들이 조언해 주는 말 그러니까 연구는 네가 아니다 음. 그러니까 너랑 동일시하지 말아라 음. 라는 그런 말도 받아들여지지가 않고요 네, 음. 그만두고 싶으면서도 네, 또 쉽게 그만두지도 못하시는 그런 상황이것 같습니다 어, 그런 만큼 저는 정말로 아까 어, 윤희우 선생님도 이야기하셨지만 꼭 상담을 받으시거나 병원을 찾는 그런 도움을 받으셨으면 좋겠어요. 음. 네, 어, 영어에 자신이 없다고 하셨지만, 네, 그래도 그 미국 생활을 하셨던 만큼, 네, 충분히 의사소통하실 수도 있고요. 음, 네, 음. 그리고 그뭐 한인 분들께는 뭐 상담을 받을 수도 있고, 아 어, 맞아요. 그리고 그 온라인으로는 네, 상담 선생님들께서 이제 온라인으로 음, 스카이프 음. 같은 걸로 하시는 그런 어. 어떤 내 네, 서비스 시스템도 내 네, 있는 걸로 알고 있습니다. 네,
0: 맞아요. 사실
1: 처음부터
0: 온라인으로 하면은 굉장히 좀 어색하고 불편하고 그럴 수도 있는데 어뭐 가능하다면 뭐 한국에 잠깐 나와서 한 몇회기 정도 상담을 한 다음에 다시 미국으로 가시는 것도 한 가지 방법이 될수 있고요. 그래서 미국에 가서는 뭐 온라인으로 계속 상담, 그 원래 받았었던 상담센터에서 이어서 하는 경우들이 꽤 많더라고요. 그 상담센터 찾아보면 네. 음. 그런 방법도 있다는 거 말씀드리고 싶고요. 그리고 문화가 다른 것에 대해서도 뭐 미국에서 현지, 그 정신과 의사든 아니면 심리 치료사든 하고 상담을 하는 것에 대해서 그 문화가 다른 것에 대해서도 걱정이 된다고 하셨는데요. 물론 문화가 다르기 때문에 그 상담사가 차이를 100% 이해하지 못할 수 있어요. 하지만 이 사실 같은 국적이나 뭐 문화권에서 살아온 환자 치료자 관계에서도 그 환경은 다르거든요. 살아온 환경이 다르고 세대도 다를 수 있고 그런 입장에서 경험하지 않은 삶에 대해서 이야기하는 게 쉽지만은 않거든요. 그렇지만 뭐 그런 상황을 직접 겪어보진 않았어도 상담을 못 하는 건 아닙니다. 그 상담에서 꼭 필요한 공감이라는 게 무조건 경험을 하지 않았으면은 할수 없는 건 아니거든요. 네. 자. 그래서 정신과 면담의 원칙 중에 항상 처음 보는 것처럼. 미리 판단하지 말고 들어라라는 것이 있습니다. 그래야만 내담자가 정말로 하고 싶은 이야기를 할수 있고 뭐 진실된 감정, 생각을 알수 있으니까요. 그래서 말하는 사람, 그리고 듣는 사람의 사회문화적인 배경에 대해서 생각을 안할수 없지만 그로 인한 선입견 역시나 바람직하지 않은, 않습니다.
1: 은않 네, 사실 저희들의 경험상으로도 또 실제 음. 통계를 보더라도 유학생 또는 뭐 이민을 가 계신 분들이 여러 이유로 심리상담을 받거나 정신과 진료를 보는 경우가 적지 않습니다. 음. 네, 실제로 우울증, 불안장애 등 여러 정신과 질환의 위험요소로 유학 또는 이민이 포함되어 있는데요. 음. 피할 수 없는 문화언어적, 물리적 고립감 이런 것들을 고려할 때 이것은 어찌 보면 당연한 결과일 것입니다. 네, 실제로도 그 방학 때만 어. 이렇게 잠깐 나오셔서 진료받으시는 그런 분들이 꽤 계셨어요. 음. 네 돌아가셔서 다들 잘 지내고 계시는지 네, 궁금하네요. 네. 네,
0: 맞아요. 그렇게 유학 생활을 하시면서 방학 때 잠깐씩 아니면 은 어쩌다가 중간에 있는 어떤 명절 같은 뭐 할리데이 때 나와가지고 잠깐 몇번 진료를 보고 가시고 그래서 또한세네달 버티다가 또 오시고 뭐 이런 경우도 종종 있는데 아무튼 그런 방학 기간이든 아니면은 잠깐 휴가를 내서라도 얼마간 뭐한달 정도 이렇게라도 지내 보시면 좋겠어요. 뭐 부모님한테는 말안 하고 그냥 돌아오셔도 좋고요. 사실 궁금했었던 게뭐 경제적인 어떤 상황 이런 것들을 부모님이 대주시는 건지 아니면은 본인이 그래도 대학원하고 뭐 하면서 좀 돈을 벌어서 하고 계신지가 약간 궁금하기는 했어요 만약에 그래서 조금이라도 경제적으로 독립성이 있다면 그게 저희가 지금 말씀드린 방법이 훨씬 가능할 것 같거든요 근데 그냥 왠지 뭐 그게 다 부모님께 의지하시고 계신 분이다라고 했을 때 내가 정신과 치료를 받아야 된다 이런 말을 부모님께 드리면 굉장히 좀 날카로운 무서운 그런 반응이 좀 예상이 돼요. 물론 안 그럴 수도 있겠지만요. 그래서 이분이 사실 편지에 적어주신 게 부모님과도 절연을 하려고 한다. 이런 말을 하셨는데 뭐 거기에 대해서 그래도 된다 아니면 그러면 안 된다 그런 말씀을 드릴 수는 없을 것 같고요. 하지만 아무튼 부모님께 말씀드리지 마, 말고 그냥 한국에 와서 좀 치료를 받고 다시 돌아가시는 것도 괜찮은 선택일 거라고 생각은
1: 해요 저는. 음. 근데 참 부모님이랑 어떻게 할지가 네, 중요할 건 같습니다. 음. 네. 근데 그 지금까지의 부모님의 반응으로 봤을 때 그냥 사연자분께서 부모님께 직접 말씀드리는 거는 음. 잘안될것 같아요. 맞아요. 네어 치료를 시작하시고 음. 네그 치료자 네 상담자와 같이 음. 네 부모님 이야기를 나눠보시는 건 어떨까 생각이 들고요 음. 사실 네, 그어 이런 상태로 한국에 오신다면 음. 네, 저는 이번 권유 드릴 것 같아요 음. 음. 네 지금 맞아요. 자살 사고도 심하시고 우울증의 음. 뭐 대부분 증상들이 네 굉장히 심하게 있기 때문에 음. 네뭐 단기 뭐한 2주 정도라도 음, 네. 음. 입원 치료를 하면서 네. 입원 치료 중간에 네. 가족들과 함께 네. 그런 가족 치료하는 세션도 좀 갖고 음, 음. 네. 그럼 좋겠다는 생각이 듭니다. 아, 혼자서 이겨내기 너무 힘드실 것 같아요. 음, 네.
0: 음. 그렇게 하고 나서 뭐 반응이 어떻게 나오는지에 따라서 만약에 어, 너무 힘든 반응이 온다. 부모님이 그렇게 반응을 하신다 그러면은 이번에 있는 동안에 충분히 그거를 치료진하고 얘기를 많이 해놓고 내가 어떻게 지금 상황을 넘어갈까 얘기를 하고 뭐 돌아가셔도 좋고요. 아니면 은 의외의 반응이 나올 수도 있어요. 정말 네가 이렇, 이만큼 힘든지 몰랐다라든지 뭐 조금이라도 도와주겠다 이런 식의 반응이 나올 수도 있는데 그렇다면 참 좋겠고요.
1: 모르겠어요. 네, 음, 어쨌든 음. 하실 수 있는 것들은 네. 좀, 네, 그렇게 해봤으면 좋겠고, 음. 안 그래도 지금 외국에서 이제 힘드신데, 음. 어, 마음이 해됩니다 네. 저 같아도 절연하고 싶고, 음. 지금까지 해온 것다 그만두고 싶고, 마음은 이해를 하는데, 음, 음. 어쨌든 지금 굉장히 우울하신 상태고, 그죠 네. 어, 미래에 대한 그런 생각들도 굉장히 부정적으로 지금 음, 흘러가고 음. 있을 거거든요. 음. 네, 음. 지금 상태에서 이런 결정들을 하시는 건, 음. 네, 조금, 네, 걱정이 되고. 네. 네. 그렇게 되면 정말로 고립되실 수밖에 없는 거잖아요. 맞아요. 네. 음. 그래서, 예, 어쨌든 그런 치료자의 도움을 좀꼭 받으셨으면 네, 좋겠다 생각이 듭니다. 그리고 심리적으로는요, 음. 어쨌든 이거 자주, 자주 드리는 말씀인데, 비교는 어쩔 수 없이 돼요. 음. 네, 특히 동생인데, 음. 네. 그러다가 부모님이 이렇게 말씀하시는데, 비교가 안될수 있겠습니까? 음음. 근데, 네. 정말로 못 하신 거 아니에요. 네. 그렇죠. 잘 하셨고요. 잘하고 음. 계십니다. 음. 네, 대단한 분이시니까요. 네, 열등감까지는 정말 안 가지셨으면 좋겠다. 음. 네. 그런 말씀 드리고 싶네요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 저희가 앞에 초반에 잠깐만 말씀드리기는 했지만 분명히 우울증이 맞다고 생각을 해요. 그리고 그 우울증에서는 방금 허기영 선생님 말씀하신 것처럼 뭐 현재 상황에 대해서도 그렇고 미래에 대해서도 그렇고 부정적으로 바라볼 수밖에 없어요. 그게 우울증의 증상이거든요. 근데 그게 우울증의 증상이라는 건 치료를 하면 확실히 나아질 수 있다는 거예요. 뭐 뒤에 말씀드린 네. 성격적인 부분 이런 것들은 좀 치료하는데 나아지는데 오래 걸리겠고 뭐 부모님과의 관계를 개선시키거나 뭐 내가 상처를 받지 않고 그 관계를 끊거나 이런 거는 당장, 금방 뭐 손쉽게 할수 있는 건 아니지만 적어도 그 우울한 증상 자체에 대한 치료는 좀더 쉽게 할수 있을 거거든요 그래서 최소한 뭐 계속 부정적인 게 아니라 부정적인 쪽으로 치우친 게 아니라 어느 정도 중립적인 생각을 할수 있을 때어 내지는 충격적인 말을 들어도 좀내 마음이 견딜 수 있을 때까지는 우울증에 대한 치료를 좀 받으시고요 뭐 한국에서도 좋고 아니면 미국에서도 그런 치료는 지금 정도의 사실 뭐 지금 말씀해 주신 정도로 대학원에서 생활한 그 정도 영어 실력으로도 충분히 가능하거든요 음 그걸 하고 나서 어느 정도 내가 어 이제 버틸 힘이 생겼다 어떤 말을 들어도 좀 이겨낼 수 있을 정도 강한 어떤 마음이 생겼다 싶으면 그 다음에 이제 성격 문제에 대해서도 같이 상담을 하면 더 좋을 것 같고요 네, 그래서 이렇게 해서 부모와의 굴레에서 좀 벗어나서 자신을 있는 그대로 받아들여주고 인정해주고 지지해줄 수 있는 사람 뭐 치료자가 될수 있을 텐데요. 그런 사람을 갖게 되는 것에서부터 회복의 시작이 될 거라고 믿습니다. 오늘 저희가 준비한 노답 노노 내답 네 s 시간은 여기까지고요. 오늘 저희가 드린 말씀이 조금이나마 도움이 됐으면 하는 바람을 가져봅니다. 다음 시간에 더흥미롭고 유익한 컨텐츠를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.